0: Senhor, clamamos pela tua bênção sobre a nossa vida Uma bênção de transformação, de restauração Porque o teu desejo é termos vidas santificadas Então nós clamamos Senhor, abençoa-nos nesta manhã Em nome de Jesus, amém Senhor, amém Bom dia irmãos, que a graça e a paz seja com você Amém é, Eu vou dar um 30 segundos de relatório Quero agradecer a todos aqueles que oraram pela nossa viagem à Argentina, foi um tempo de muito trabalho, como sempre ali é sempre muito trabalho, mas muito prazeroso, tivemos por 21 dias e pudemos ver os sinais de Deus acontecendo naquele lugar ali. E é uma nação que hoje precisa muito das nossas orações, em todos os sentidos, eles estão vivendo um caos. A Argentina está mergulhada num caos profundo e com perspectivas humanas piores, então só Deus pode fazer um milagre ali. Então quero que você, lembrando, ore pela Argentina, ore pela igreja ali que permanece firme, insistente, não desanima e com o movimento nacional de orar e por voz Argentina, né? e assim está. E agora quero pedir também de novo que orem por uma nova viagem que deve acontecer na próxima semana. Mas nós precisamos de um milagre enorme para isso acontecer. Eu espero apenas contar o testemunho depois. Você lembrando, o Senhor sabe do que se trata. Né? E a gente vai... Creio, espero em Deus que domingo já tenha essas boas novas para compartilhar com vocês. Mas eu quero que você ore, por favor, e diga, Senhor, abençoe o Link e a Thelma, porque eles estão precisando e o Senhor sabe do que se trata. Né? Então, ore por nós, ore por esta viagem. É uma viagem para a Europa, onde nós vamos trabalhar em oito países... Então é uma agenda puxada, mas como sempre ela é boa, porque se for muito tranquilo a gente tem tempo a pensar outras coisas. Enquanto tem muito trabalho a gente está ocupado. Não é? Então que vocês estejam orando por nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. O versículo 24 e 25. Mateus capítulo 10 versículo 24 e 25 O discípulo não está acima do seu mestre Nem o servo está acima do seu senhor Basta ao discípulo ser como o seu mestre E ao seu servo como o seu senhor Se chamaram o dono da casa de Beuzebu, Quanto mais os membros da casa Amém gente? Nós, eu quando meditava sobre este texto, naquele momento me veio um, uma experiência que vivemos na Alemanha, a Leia estava presente, tinha outras pessoas da igreja também. Quando nós estivemos com uma pessoa que trabalha diretamente com refugiados, e ele passou para nós uma experiência, aquilo ali para mim foi um soco muito forte. Quando ele disse que estando com um grande líder muçulmano no Oriente Médio, ele disse que aquele homem pôde dizer para ele, como cristão, que ele, eles entendem a Jesus, eles respeitam a Jesus e o reconhecem como um profeta. Mas o que eles não conseguem entender é nós, cristãos, tê-lo como salvador e senhor da nossa vida e não darmos ouvido a ele e nem obedecermos a ele. Quando eu ouvi aquilo ali, eu saí sentindo muito mal porque, na verdade, esse muçulmano expressou aquilo que, na maioria das vezes, acontece com o povo de Jesus. Nós, muitas vezes, não damos ouvido, nós não obedecemos né, aquilo que o Senhor tem nos falado. Como o Mário disse, no princípio, sobre o que não é a igreja, o que é a igreja. Irmãos, a igreja, ela não é um órgão, mas ela é um organismo vivo. Né, dotado da graça de Deus, do poder de Deus, para fazer diferença. Não é? e não é uma igreja qualquer, mas é a igreja onde os filhos, onde os homens e mulheres de Deus se reúnem, todos com um só propósito, adorar, exaltar, não é? e para você ver o quanto é importante a igreja na nossa vida, que quando Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 22, 23, ele diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então veja que a igreja, ela não é simplesmente uma reunião de pessoas que não tem o que fazer. Não é simplesmente um grupo de pessoas que está sem ter esperança, que está sem ter ordenanças, que está sem ter privilégios. Né? E o Senhor diz que essa autoridade ele designou ela a igreja, né? porque é o seu corpo, então nós precisamos amar nossa igreja, nós precisamos orar pela nossa igreja, nós precisamos buscar o nosso melhor, para servir no corpo, servirmos no reino através da igreja, porque aqui é onde aprendemos os dons, é aqui onde nós podemos exercitar os nossos dons, é aqui, eu estive participando de duas aulas que o pastor Ari deu sobre dons. Fiquei maravilhado, é um assunto que eu falo há tantos anos. Mas como foi assim gratificante aprender coisas novas. Então eu quero estimular você. Porque é o que o pastor Ari, sei que os outros professores também fizeram. É incentivá-lo a procurar os dons espirituais. A procurar a servir o Senhor com um acessório, como uma ferramenta extraordinária que ele nos deu porque muitas vezes, quando encontramos pessoas, vidas decepcionadas com o serviço cristão, normalmente é porque tentaram servir o Senhor na força do seu braço, na força do seu conhecimento. Não usou desta ferramenta tão extraordinária que o Senhor nos deu, que são os dons espirituais e alguns os dons ministeriais. Né? Mas eu quero que você Medite algumas perguntas que eu quero fazer para você. Não vamos delongar muito, mas eu quero que você pense sobre isso. São perguntas que eu tenho feito constantemente para mim, mas eu quero compartilhar com você. Eu tenho alvos espirituais? Eu quero que você pense sobre isso. Porque é muito comum eu ter alvo para minha aposentadoria, para minha velhice, para meus filhos, para minha família para aquilo que eu quero comprar, mas eu quero saber. Qual o alvo que você tem, pelo qual você tem sido desafiado a insistir, a perseverar e a orar por eles? E eu quero que você faça ainda mais algumas perguntas. Você sente que há um crescimento espiritual em você? Quando você ora do, olha o dia da sua decisão por Jesus o dia que você o recebeu como salvador, como senhor da sua vida, até o dia de hoje, quando você faz uma avaliação, como você se sente? Você sente que desenvolveu bem ou não? Que nota que você dá para o seu crescimento? Porque muitas vezes, nós nos entristecemos quando fazemos esse julgamento. Os anos passaram, mas nós, no máximo estabilizamos, nós não crescemos, nós continuamos sendo os mesmos, fazendo as mesmas coisas, cheios de palavra mas com pouca ação. Agora vejam, Jesus, quando Ele fez de nós discípulos, e Ele nos deu autoridade, é o mesmo que Ele quer que nós façamos com aqueles o qual Ele tem trazido a essa casa, ou a trazido até nós, para que nós nos ajudamos nesse crescimento. E o que, que é discipular? É quando eu abraço alguém, eu ensino a palavra e mostro os deveres e direitos. Então, muitas vezes, nós temos irmãos totalmente dependentes, porque eles não aprenderam que eles receberam do Senhor autoridade, que eles receberam do Senhor promessas. Ide, eu estarei com vocês. Muitas vezes, são crianças na fé. Não é criança porque tem idade pequena, não. É crianças porque não desenvolveram. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês. Um alimento mais consistente, mas eu não posso.
1: Vocês ainda
0: não têm maturidade para ouvir isso. E no, no caminhar de fazer discípulo o discípulo tem que ter oportunidade de colocar em prática aquilo que ele tem visto em nossa vida. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu preguei aqui, eu falei sobre a taxa de mortalidade infanto espiritual. Né? Como é grande o número de novos convertidos, crianças na fé, que estão morrendo por falta de cuidado, por falta de atenção. Né? Então, esse foi o método de Jesus, caminhar, ensinar, enviar os discípulos. Não é? Agora uma coisa irmãos, chamado é para todos nós, todos nós somos chamados. João capítulo 15, versículo 16, não foi vós outros que me escolhesteis, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, esse é um chamado. Ide por todo mundo. Isso é um chamado. Vocação é algo diferente. Vocação está praticamente enquadrado dentro dos dons ministeriais. E é aqueles que são chamados, mas com uma vocação dada pelo Senhor. E uma coisa muito interessante, que eu quero que você guarde. Vocação não está relacionada a ponto geográfico. Vocação não está relacionada a um local, a um ponto geográfico. Né? Eu pude compartilhar isso aqui de uma jovem que uma vez, quando pastorei a última igreja, ela chegou para mim e disse que tinha um chamado para trabalhar com crianças da Austrália, crianças de rua da Austrália. Eu penso que lá deve ter, mas eu nunca ouvi falar. Mas quando ela disse isso para mim, eu creio que o Espírito Santo me deu aquele discernimento para fazer um questionamento a ela. Eu disse: Você tem certeza? Ela falou: Não, eu tenho. Eu disse: Olha, como seu pastor, eu quero dizer que você não tem esse chamado. Mas por quê? Eu falei: Chamado, chamado, ele não tem como mérito a geografia do lugar. Se você tem um chamado, ele é para pessoas, é para áreas específicas. Então, se o seu chamado é para criança, você deveria estar aqui na igreja, trabalhando com crianças aqui. No entanto, nem na porta da sala de crianças você não passa. Como é que você tem um chamado para a Austrália, para trabalhar com crianças? Você está imaginando que quando descer no aeroporto, um anjo vem, tira um chip da sua cabeça e coloca esse chip para... Não é assim que funciona. O que na verdade você quer é ficar distante dos seus pais, da sua casa, para ter um tempo de liberdade. O que você quer é, na verdade, ter uma experiência fora em outro país, mas você não tem uma vocação. Não pense que você indo, isso vai acontecer, porque não vai acontecer. Mas você quer fazer uma experiência, eu vou conseguir para você. E conseguir para uma pessoa que é conhecida nossa na África do Sul. Ela foi para lá e ficou dois meses e meio. Isso já deve ter se passado uns dez anos. E ela nunca voltou para falar comigo no chamado de novo. Ela foi trabalhar numa casa de bebês, de crianças aidéticas, de zero a cinco anos. Foi o suficiente para ela entender que ela não tinha vocação missionária, ela não tinha uma vocação para trabalhar com crianças. Então, isso nós precisamos entender. Ah, se eu morasse na África... Eu iria fazer assim, assim, se você não faz aquilo aqui, eu acho muito difícil você fazer lá. Então, Jesus quando fala, ele chama os doze discípulos. Ele dá autoridade para eles expulsarem demônios, curarem enfermos, né? E Jesus envia os doze. Por que que ele enviou os doze? Porque eles estavam caminhando com ele. Eles estavam dia após dia andando com Jesus... E vendo o que Jesus fazia. Eles viam Jesus curar. Ele via Jesus abençoar. Pois fazer discípulo, eu tenho dito isso. Não pode ser 100% dentro de uma sala fechada. Fazer discípulo é muito mais na prática do dia a dia, na caminhada, do que lendo livros. Veja que eu não estou desclassificando o livro, mas estou dizendo que a formação ministerial, como discípulo, é vocacional. E vocacional tem que ser no campo. Então, veja, que quando nós olhamos lá em Lucas, no capítulo 10, o versículo 1, o 17 e o 19, diz, depois disso o Senhor escolheu outros setenta e os enviou de dois a dois. Né? Aí no versículo 17, ele diz, então os setenta voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome... Os próprios demônios se submetem a nós. Veja que Jesus os treinou, os preparou. Havia enviado 12, agora envia 72. E eles voltam vibrando cheios de alegria. Quem já viveu experiência como essa dos, que esses discípulos viveram, sabe a alegria que você tem quando você vê uma pessoa sendo liberta. Mas Jesus disse, isso não é a maior alegria. Eu vi isso acontecer. Isso não é a maior alegria. Ele diz, no entanto, se alegre-se, não porque os espíritos se submetem. Por quê? Porque o espírito submeter a nós é pelo nome de Jesus. Ele diz, não se alegre por isso. E sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no livro da vida. Irmãos, Jesus disse, basta ao discípulo ser como o seu mestre. E ao servo como seu Senhor. Ele diz, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Eu quero convidá-lo a ficar em pé e nós vamos orar. Aquele texto de Lucas, capítulo 6. Jesus diz assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? E vocês não fazem o que eu lhes mando. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? e vocês não fazem o que eu mando. Eu quero que você pense, meu irmão, em nome de Jesus, agora, o que você tem feito com tudo o que você tem aprendido, através da leitura da palavra, que você tem aprendido através das escolas bíblicas, dos treinamentos, através dos cultos, o que você tem feito com tudo isso que você tem aprendido? Quanto tempo tem demorado para processar um ensino, para que você tenha uma decisão? Eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você pense sobre, pode não causar tanto impacto a você, mas quando aquele muçulmano diz, olha, o que admira é vocês cristãos, terem a Jesus como salvador e senhor da vida de vocês, e não obedecê-lo, não seguir o que ele diz. Pense sobre isso, será que este homem falou uma mentira, ou isto é uma verdade? Mesmo que seja uma verdade parcial, mas o que é isto? Será que aquele homem tem uma visão distorcida a meu respeito? Então eu quero que você ore sobre isso. Eu quero que você diga, Senhor, eu quero chamá-lo de Senhor, mas verdadeiramente eu quero te obedecer naquilo que o Senhor me disse. No livro de Atos, perdão, de Marcos, terminando, Jesus diz assim que... A palavra diz que os discípulos foram e Jesus foi com eles acompanhando, confirmando os sinais. Então quando nós dispomos a ir, seja orar, seja dar uma palavra... Seja fazer discípulo, nós temos a garantia da presença do Senhor. Então eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor agora e diga, Senhor, eu quero deixar de ser um ouvinte apenas. Eu quero praticar a tua palavra. Um versículo que sempre eu menciono é o de Esdras 7, 10. Quando ele diz que Esdra decidiu no seu coração. Estudar a palavra. Praticá-la. E ensinar. É um método eficaz de Deus. Para mim e para você. Senhor em nome de Jesus. Nós te damos graças. Porque a tua palavra. Diz que nós estamos no teu corpo. Que é a igreja. Igreja esta que o Senhor concedeu autoridade Eu quero agradecer no nome de Jesus Porque eu sou um membro deste organismo vivo Que é a tua igreja E todos nós temos uma função neste corpo, Pai E eu quero pedir que o teu Espírito Nos traga entendimento, consciência a cada manhã Que eu sou um membro ativo deste corpo nós sabemos que quando um membro está ferido Os demais sofrem Mas nós queremos Pai Ser bênção Aos irmãos Aqueles que estão lá fora E eu te peço no nome de Jesus Espírito Santo de Deus Continue a nos ajudar Jesus diz que o Senhor nos ensinaria Todas as coisas Abençoa-nos Aviva-nos Desperta-nos Senhor em nome de Jesus Amém. E amém.